0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Vivencias del Exilio Español en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la señora Carmen Enjuto, que es parte de ese exilio español en Puerto Rico su padre fue parte también de ese exilio y fue profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y su hermano fue eh, luego decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras Doña Carmen, me gustaría que nos hablara sobre lo que estaba sucediendo en España en la primera mitad del siglo XX ¿Y por qué surge la Guerra Civil Española?
2: Pues, es una pregunta difícil, ¿sabes? Yo creo que la Guerra Civil Española surgió porque la gente que estaba a cargo del, del gobierno eran todas muy buenas personas, pero, para mi manera de ver, eran muy buenas personas, pero no lo supieron hacer. Entre ellos entre un amigo de mi padre, Indalefio Prieto, y montones de... Desde... Ah, hubo algo que definitivamente hicieron mal. Usted sabe que se quemaron muchas iglesias, se hicieron sencillamente actos que no corresponden. Después ya cogieron la mano a la cosa, y ya la cosa se mejoró y se, se arregló. Pero en un principio, no aquello fue un, fue un lío
1: ahora en España la monarquía había caído ¿verdad? y había un gobierno electo ¿no? republicano Sí. ¿y cómo era la situación económica en aquel momento?
2: pues no era muy buena nosotros no teníamos muchos problemas no porque tuviéramos muchísimo dinero pero mi padre era una persona que tenía fincas en Andalucía y íbamos mucho a las fincas esas vivíamos mucho en Andalucía tanto que yo casi me siento más andaluza que madrileña. Cuando yo voy a Andalucía me siento más en lo mío que cuando estoy en Madrid. Pero la, la situación era difícil. Yo creo que en España hubo una situación difícil. ¿Y el de gobierno que Andalucía.
1: había sido electo tenía el respaldo del pueblo?
2: Pues yo creo que sí. A mí me da la impresión de que lo tenía. Pero pero había mucho de este, de este tipo de cosas, de quema de iglesias, de... Una, una serie de cosas que no sabe uno por qué porque yo misma no sé por qué estaba pasando todo aquello yo era muy joven, claro en aquella época cuando empezó la guerra pues yo tendría 15, 16 años eh, primero estuvimos en cuando empezó la guerra nosotros estábamos viviendo yo creo que en Barcelona pero nos fuimos por un tiempo nos, nos íbamos después a donde estaba el gobierno porque claro como mi padre era magistrado pues si el gobierno estaba en Madrid pues nos íbamos a Madrid después estuvimos en Valencia como un año después de Valencia nos fuimos para Barcelona que fue el último sitio donde estuvimos y una guerra civil es, es difícil ¿sabes? como le digo en casi todas las familias había de todo. Por ejemplo, en la familia de mi padre, el único republicano era mi padre, porque todos los demás eran, estaban con Franco. No es que estuviéramos desunidas la familia, porque a Dios gracias, eso no pasó, pero eran franquistas. Nosotros éramos republicanos y ellos eran franquistas. Así que, y eso se dio en casi todas las familias. Estas primas que yo tengo en México les pasó exactamente lo mismo el padre pertenecía yo creo a una de las familias más aristócratas de, de Navarra que eran los elíos, y vivían en, en Pamplona y cuando vino la guerra él se dio cuenta de que lo iban a matar porque tonto no era y entonces se fue a casa de una persona que había trabajado para su padre y le dijo mire me está pasando esto yo sé que me van a matar usted me podría esconder en su casa y el hombre a pesar de que era franquista es una buena persona <risa> le dijo que sí y lo tuvo en su casa dos años escondido Mira, pues dice Luis mi tío que llegaron a investigar la casa porque claro todos lo recorrían y lo miraban tres veces en una él, se, él hizo ver que estaba arreglando unas tuberías se hizo pasar por el plomero y le pasaron por el lado y lo miraron en las otras en el cuarto que le estaba que era en el último se podían quitar unas cosas del techo y se escondió en el techo así que estuvo dos años allí y a Dios gracias no le pasó nada ya cuando vino el final de la guerra, este señor le dijo, mira Luis, lo voy a llevar a un, al lado de la frontera, en un carro. Yo no, pero lleve a alguien que lo suelte al lado de la frontera y cruce usted la frontera para Francia, porque aquí no se puede quedar. Y eso fue lo que hizo. Entonces lo metieron en un campo de concentración ahí en Francia y mi tía lo encontró allá. Y ese grupo se fue a vivir a México, que son las primas que yo tengo ahora en México. Pero la verdad es que fue una situación difícil, ¿sabes?
1: Y yo entiendo que su padre, eh, como magistrado, tuvo que ver con el juicio de Primo, ¿verdad? Pues yo,
2: claro, mi padre fue el que hizo el sumario de Primo de Rivera.
1: Nosotros no fuimos
2: porque Primo de Rivera estaba en, ¿qué fue? en la cárcel de Valencia, yo creo. Entonces nos fuimos toda la familia allí y me acuerdo que vinieron unos barcos alemanes en la bahía que el pueblo empezó a decir que venían a llevarse a los primos de Rivera. Y mi padre dijo, espérate, esto se me está poniendo bien feo, ¿no? Porque claro, él estaba haciendo el sumario, pero él, tenía, él iba a responder por la vida de aquel señor. Y entonces nos dijo a mi madre y a nosotros, que nosotros éramos niños, que lo que iba a hacer es llevarnos a la cárcel y ponernos no en el cuarto anterior a la celda pero dos o tres anteriores a la para, para entrar a la celda había que pasar por donde nosotros estábamos y claro le dijo si ustedes van a matar a, a este señor me van a tener que matar a mí y a toda mi familia lo cual era un poquito más difícil si hubiera estado él solo yo creo que sí lo matan pero claro matar a la mujer y a, y, a, y a cuatro hijos más pues no era muy fácil
1: sería bueno que le explicara a los radioescuchas quién era primo del Rivera
2: bueno primo de Rivera fue uno de los que de los que hizo la la, la revolución primo de Rivera yo creo que fue uno de los más importantes definitivamente tanto que de, en un librito que yo tengo ahí escrito que si quiere yo se lo doy después el, pero eso fue cosa, cosa de eso el, el libro ese me, me lo mandó a hacer porque yo lo escribí pero el que lo mandó a editar fue mi primer yerno Gabriel Fuau y entonces ponía que cuando Franco se enteró de que habían matado a Primo de Rivera dijo pues la verdad es que estos no lo hacen todo mal eso es cosa de Gabriel
1: <risa>
2: pero claro Franco le convenía correcto porque si hubiera vivido primo de Rivera él hubiera sido el que hubiera estado a cargo de todo hubiera sido primo de Rivera
1: y que él fue el fundador de la Falange Con correcto
2: eso. Y entonces al morir primo de Rivera pues quedó Franco y ahí nosotros sencillamente tuvimos que salir nos fuimos pues nos fuimos porque mi hermano pequeño que entonces tenía como seis o siete años le dio una nefritis en aquella época no existían las medicinas que existen ahora el único remedio para contrarrestar la nefritis aquella era beber mucha, mucha, mucha leche que nos encontraba y por ese motivo nos fuimos al norte de España a Pucherdá un pueblo que se llamaba Pucherdá y estuvimos allá como unos cuantos meses, que fue de los momentos más espantosos que yo pasé en la guerra civil, porque nosotros teníamos bombardeos todos los días. En Barcelona, sobre todo, en Valencia también hubo, pero no tantos. Pero en Barcelona pues no había un día que no tuviéramos dos, tres, cuatro bombardeos diarios uno sentía la bomba más cerca y sentía más cerca y más cerca y de pronto uno la sentía más lejos y decíamos, bueno, ya este pasó. <risa> no nos movíamos de donde estábamos. Porque al principio todo el mundo bajaba a los sótanos. Pero entonces nos, vin nos vinimos a dar cuenta de que una bomba podía explotar lo mismo arriba que en la mitad que en el sótano. Así que si uno estaba estudiando o leyendo o comiendo uno seguía estudiando, leyendo, comiendo. No nos movíamos. Y así estuvimos como dos años.
1: Que
0: fue fuerte. Quiero,
1: quiero mencionar para beneficio de nuestros radioescuchas que la guerra civil que estamos hablando surge en el 1936. 36. Y que eh, estamos hablando de un gobierno que había sido electo democráticamente. Sí, que cuando claro, estamos hablando de, de republicanos es republicano porque creía, la porque creía en la república que antes lo que había era una monarquía unos sí, reyes claro. así que era, era un gobierno legítimo sí, un y
0: legítimo. que
1: este otro grupo que estamos hablando de Primo de Rivera y Francisco Franco era un grupo de los militares, militares que establecen una dictadura y que hay una teoría de que nunca hubieran ganado si no hubieran tenido el respaldo de Mussolini ah,
2: no, yo y, creo que no hubieran ganado. y de los aviones y los bombardeos que teníamos era porque les faltaban aviones porque si no no hubiéramos en la vida tenido eso, aquello fue espantoso. Pero ya le digo, no. Yo a la larga decidí que hay mucha más gente valiente que cobarde. Hay muy poca gente, le digo, cobarde de verdad. Gente valiente, la mayor parte de la gente es más valiente de lo que se cree. Uno puede ser, uno puede reaccionar con miedo a una cosa que pasa de golpe. Pero si uno vive mucho tiempo, como nosotros vivimos, en un sitio como Barcelona, donde la bombeaban, la bombardeaban tres o cuatro veces diarias, hay muy poca gente cobarde, muy poca. Yo únicamente yo tenía un pariente que se era tan cobarde que se metía llorando debajo de la mesa. Pero eso, eso es muy claro. Es la única persona que yo conocí que hacía eso. Todas las señoras mayores, todo el mundo. Sencillamente aceptaba las cosas como venían y se acabó.
1: Es importante también señalar que la guerra civil española contrario a la guerra civil de los Estados Unidos que era muy fácil en términos de identificar los bandos porque era el bando del norte y el bando del sur en el caso de España era a través de, toda la de todas las repúblicas porque habían familias en todas las secciones del país que estaban algunos con los fascistas y otros con la república
2: pues definitivamente
1: y eso complicaba mucho la situación en el, en
2: el caso de la familia de mi padre el único republicano era mi padre los demás todos eran fascistas y en el caso de las que están en México, el único republicano era su padre.
1: Y una vez gana las la fuerzas de Franco la guerra civil, ¿qué sucede con los que pierden la guerra?
2: Porque todos tuvimos que salir, sí. <risa> tuvimos que salir de allí gritando. Nosotros nos fuimos, ya digo, nos quedamos tres años o tres meses en Toulouse. Entonces teníamos unos amigos también republicanos que se habían ido a Costa Rica y nos dijeron que la vida en Costa Rica era económica, muy agradable, es verdad, la gente en Costa Rica era muy agradable y entonces mi padre se fue a dar conferencias sobre la guerra en Estados Unidos y nosotros nos quedamos en Costa Rica como año y medio cuando ya mi padre decidió venirse, porque mi padre, por casualidad, como yo le digo, había nacido en Puerto Rico, puramente por casualidad. Sus padres vinieron aquí cuando esto era de España, mi abuelo vino de, de fiscal a Puerto Rico, y en esos años que vivieron en Puerto Rico, que serían, qué sé yo, 5, 6, 7, unos años que vivieron aquí, nació mi padre en Puerto Rico. Claro, mi padre al nacer en Puerto Rico tenía derecho a entrar en Estados Unidos y a vivir en Puerto Rico, aunque nunca en la vida se acostumbró a Puerto Rico. Mi padre se sintió siempre español, no puertorriqueño, que fue, me dio mucha pena porque nunca pudo volver a España. Él quería volver y se lo consultó a Prieto que estaba en México y le dijo Prieto Federico puede ser después de lo que tú hiciste con el que hiciste el sumario de Primo de Rivera puede ser que entres en España pero no vas a salir vivo claro, mi padre pues, no se atrevió a ir mi madre fue y mi madre fue un par de veces y yo le pregunté mamá, ¿tú preferirías vivir aquí o en, en España o en mi madre me encantaba Puerto Rico me dijo no yo prefiero vivir en Puerto Rico en España así que aquí nos quedamos
1: así que la razón por la cual vinieron a Puerto Rico es porque él había nacido porque
2: aquí. mi padre había nacido en Puerto Rico
1: ahora los otros amigos de ustedes que fueron al exilio fueron a Costa Rica
2: bueno los primeros que yo les digo fueron, sí. fueron a Costa Rica
1: a México fueron algunos también
2: a México fueron mis
1: primas a Cuba
2: la verdad es que yo no conozco a nadie que fuera a Cuba o
1: Santo Domingo
2: sea Santo Domingo mucha gente. Porque nosotros estuvimos en Santo Domingo. Mi padre podía venir aquí, pero claro, tenía que hacer ciertos trámites para que su familia pudiera venir. Y en esos trámites que estuvo haciendo nosotros nos quedamos en Santo Domingo, donde había bastantes españoles también. Pero no solamente los que habían nacido aquí o tenían relaciones bastante cercanas aquí, como era, por ejemplo, el caso de mi cuñada Aurora de Albornoz, que tenía familia aquí. Gente que tenía familia aquí eran los que podían venir aquí, pero no era fácil.
1: Hay que ver también que los Estados Unidos no intervinieron en la guerra civil española, a no. pesar de que era obvio que era un gobierno democrático que estaba siendo atacado por unos aliados de Mussolini de Hitler, y de Hitler, y sin embargo ellos miraron para el otro lado y no ayudaron. Sentieron sí, de grandes.
2: tontos y no hicieron nada, verdad.
1: Correcto, y, de, y más aún, todavía después que ganan la guerra, eh, con todo y la alianza que había con Hitler y con Mussolini, ellos no hicieron absolutamente nada. Nada,
2: nada, nada.
1: Y Franco se mantuvo después de la guerra muchísimos años, sí, varias yo, décadas.
2: Yo estaba en España en el momento que murió Franco. Me acuerdo que estaba había ido a... Yo estaba estudié en la Universidad de Puerto Rico, y entonces fui a coger un curso de maestría, a New York University, que tenía una sucursal en Madrid. Entonces me fui a, a New York University, donde estaba trabajando Aurora, mi cuñada, y estuve allí, pues, el momento que murió Franco, me acuerdo, que estando yo dando clases con Pepe Hierro, no sé si usted se acuerda de Pepe Hierro, yo estaba dando clases con él, además era amigo mío, me dijo, sal un momentito al pasillo que le tengo que decir una cosa. Y cuando salí al pasillo, le dijo, ¿qué es lo que pasa? Me dice, y me dice que Franco se está muriendo y quiere que le lleven el brazo de Santa Teresa. Y yo le dije, ¿qué? qué? Dije, sí, el brazo de Santa Teresa es un brazo disecado, que dicen que es de Santa Teresa y que, San, y que Franco se cree que lo va a salvar. Claro, le llevaron el brazo de Santa Teresa y al día siguiente se murió franco. No le sirvió de mucho el brazo de Santa Teresa. Pero, y enseguida de eso, salió el rey, que a, que a todos los españoles nos encantó. Porque el rey dijo, ustedes todos se creían que yo era franquista. Y más vale que se lo creyeran porque es posible que si no se lo hubieran creído yo no estaría aquí. Entonces nos dijo, no, yo nunca he sido franquista, ni me ha gustado el franquismo. Y esto va a ser una esto, una monarquía demócrata. Dijo, en España se acabó la dictadura. Y claro, todos los españoles pues nos volvimos locos con el rey. Nos encantó el rey.
1: Doña Carmen, ¿y qué sucedió con los españoles republicanos a raíz de la victoria de Franco? Y los que se quedaron en España, ¿qué sucedió con ellos?
2: Eso sí que no, no sé, no sé. Porque es que la familia mía que se quedó era franquista.
1: Pero los otros fueron a prisión.
2: Bueno, te, yo estoy segura que fueron a prisión y muchos los mataron. Como decía, les daban el paseo.
1: No, y hay, ahora mismo se han abierto unas investigaciones en España de que Muchos de los, de los prisioneros fueron los que construyeron el Valle de los Caídos. También, donde, está donde está Franco. También,
2: donde está Franco.
1: Enterrado, sí sí. sí,
2: sí. Sí, sí, Pero, como yo te le digo, la, el único franquista, el, el único republicano en mi casa, era mi padre. Y también pasó lo mismo con las de mis primas de México, que el único republicano era Luis Elío. Los demás eran todos, eran todos franquistas. Así que yo no sé qué fue lo que pasó realmente con los españoles antifranquistas que se quedaron en España.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Vivencias del Exilio Español en Puerto Rico. Hoy con nuestra invitada Carmen Enjuto. Doña Carmen, una vez ustedes se constituyen aquí en Puerto Rico luego de su salida de España y su visita a Costa Rica ¿Cómo es que su padre se incorpora a la Universidad de Puerto Rico ¿Cuál es la relación que tiene con Jaime Benítez?
2: Bueno, acuérdese usted que, mi pa que la familia de mi padre, los padres de mi padre, vivieron en Puerto Rico unos cuantos años. Y naturalmente tenían habían dejado amistades en Puerto Rico. Así que cuando llegó mi padre, él recordaba a mucha de la gente, que los Skerl, por ejemplo, que habían sido amigos de su familia y tenía bastantes conexiones, bastantes conexiones con gente de Puerto Rico y a través de esas conexiones Isabel Andreu de Aguilar y toda esta gente él consiguió lo, el trabajo en la Universidad de Puerto Rico
1: y él era profesor en la Escuela de Derecho sí,
2: él fue profesor en la Escuela de
1: Derecho ¿y qué tiempo estuvo allí como profesor?
2: no sé qué yo no creo que tanto, tanto, tanto estuvo unos años pero no creo que pasaran de cuatro o cinco el que estuvo mucho tiempo fue mi hermano Jorge
1: y su hermano Jorge estudió en la Universidad de Puerto Rico
2: estudió en la Universidad de Puerto Rico
1: ¿qué fue lo que le estudió allí en la universidad?
2: pues mire, empezó cuando pasó todo esto de, de, de la guerra mi hermano Jorge, que era muy jovencito se fue, se hizo marín y se fue al Pacífico y estuvo en el Pacífico gran parte de la guerra a Dios gracias no le pasó nada pero estuvo en el Pacífico.
1: ¿Qué año estamos hablando?
2: Estamos hablando, pues, del 39, 40, la, la segunda guerra mundial. Entonces, cuando estaban los, los americanos luchando con, con los japoneses... O sea, tuvo hasta el 45, hasta sí, el final de la guerra. Sí. Entonces, cuando terminó mi hermano, que había estado acostumbrado pues, a una vida... Imagínense, un marín en Estados Unidos en aquella época era un dios porque un soldado cualquiera pues lo trataban con gran respeto pero un marín porque era un cuerpo de voluntarios pues era una cosa yo cuando yo estuve en, en Nueva York quedándome con mi tía María Luisa que era franquista pero vivía en esa época en Nueva York y fue a verme Jorge tuvo una semana allí a verme y yo dije demonio qué es esto en los taxis no lo querían cobrar en los restaurantes le pagaban la comida a cualquiera pero no, no, no le permitían tampoco pagar la comida era como, como, como ir como un dios <ríe> y, pero claro terminó la guerra y mi hermano Jorge se quedó en el aire porque él había estado acostumbrado a ser tratado como un dios y de pronto pues no había forma no había, nosotros no teníamos dinero y Jorge se puso a trabajar en una fábrica cuando llegó a la universidad de Puerto Rico por fin entró yo le dije Jorge ¿por qué no te vienes a estudiar a Puerto Rico? que habiendo sido tú marín tienes derecho a estudiar donde tú quieras y es más te van a pagar una cantidad para que vivas y así se hizo Jorge vino aquí estudió, primero empezó a estudiar administración comercial para lo cual no servía y la que se dio cuenta de que no servía para eso y que podía servir para otra cosa fue Monelisa Pérez Marchán entonces Monelisa le dijo Jorge, dejar de estudiar eso y vente a estudiar humanidades y a estudiar filosofía que es lo que te va bien y entonces estudió allá con Monelisa se graduó y finalmente terminó siendo... ...decano de Humanidades... ...de la universidad...
1: ...¿y estudió en otras universidades fuera de Puerto Rico?
2: ...no Jorge, yo creo que no...
1: ...que no. fue aquí en la universidad... ...fue
2: aquí... ...y me acuerdo que cuando estaba en la universidad... ...vinieron del... ...del FBI... ...porque querían... ...llevarse a Jorge a trabajar con ellos... ...y le dijeron a Jorge... ...mire aquí tenemos todo su... ...el informe sobre todo lo que usted ha hecho... ...y toda su vida... ...pero hay dos años en que usted no dice qué es lo que hizo claro, Jorge, Jorge, Jorge era español y la vida en España era muy distinta de la de aquí ¿no? y entonces Jorge les dijo lo que pasa es que en esos dos años yo estuve trabajando en una fábrica y ellos le dijeron pero trabajando con sus manos en una fábrica y le, entonces le dijeron pues eso es lo mejor que le ha podido pasar porque esto completa todo lo que usted nos ha dicho esto lo viene a completar Así que si usted se quiere venir con nosotros, nosotros lo cogemos encantado. Y dijo, no, porque yo estoy en la universidad trabajando muy satisfecho de estar aquí y no quiero ir. Alegría hay. Pero fíjense qué cosa más curiosa. A ellos les pareció fabuloso que a mí hubiera estado trabajando en una fábrica.
1: Doña Carmen, ¿y cuándo es que se establece la relación con Juan Ramón Jiménez, que era el Premio Nobel de Literatura?, que estuvo aquí en Puerto Rico en los, en los 50s ¿cuándo es que establece la relación ustedes con él? bueno,
2: lo que pasa es que la mujer de Juan Ramón era prima de mi padre primero, mi padre estuvo en Nueva York y estaba viendo constantemente a Zenobia Juan Ramón era un, un neurótico era un ser totalmente neurótico pero estaba viendo a, a Zenobia constantemente y a los aprubí que tenían el periódico La Prensa en Nueva York y se, re, se relacionó mucho con ellos ¿no? aquí le digo no había muchos muchos refugiados españoles porque para tú venir aquí tendría que ser como mi padre o que había nacido aquí o que tenía familia cercana aquí así que no era no era fácil venir a Puerto Rico
1: ¿y se reunían como grupo? sí
2: se reunían
1: sí. ¿Usted iba a alguna sí. de esas reuniones?
2: No, porque yo entonces lo que tenía eran 18, 19 años. No, yo no iba
1: a esa Ahora, ¿ese grupo se mantuvo reunido durante el tiempo que Franco estuvo en el gobierno? ¿verdad? Sí,
2: ese se mantuvo reunido.
1: Pues entiendo que se reunían en La Bombonera. En La
2: Bombonera. y de... Había dos o tres sitios donde se reunían.
1: ¿Y Pablo Casals también participaba en el grupo? También participaba en el grupo. Y en términos de la Universidad de Puerto Rico, ¿este grupo...? Eh, que cubrió una, distintos años, porque sí. estos, Juan Ramón Jiménez fue en el 56 y sí. después vinieron otras personas, y antes estuvo un grupo también, ¿También? que llegó, pero siempre... Matilla. Matilla también, Matilla. que era él y su hermano también, ¿verdad? Sí. Que eran dos. Sí. Ahora, ¿había algún tipo de acción de este grupo en términos de en contra del gobierno de Franco o no se envolvían en la cuestión política?
2: Yo creo que no se envolvieron mucho en la cuestión
1: política.
2: Era un poquito arriesgado, ¿sabes? Como le dijo Prieto a mi padre, si vas a España vas a entrar, pero no vas a salir vivo.
1: O sea, ¿su padre regresó alguna vez a, a España? No. No podía, no, políticamente. No
2: podía, no podía porque lo que le dijo Prieto era eso, le dijo, tú vas a entrar, pero no vas a salir. Y claro, no se atrevió. A pesar de que mi padre nunca en la vida se sintió puertorriqueño. Claro, es que realmente no lo era. Eh, lo había sido por un accidente de nacimiento, pero sus dos padres eran españoles y toda su familia española. Él se fue de aquí cuando tenía esos ocho o nueve años, se crió toda su vida en Madrid. Así que no tenía, no se siente puertorriqueño nunca.
1: ¿Y qué trato usted recuerda que recibieron todo este grupo de intelectuales de España que vinieron a Puerto Rico de parte de la Universidad de Puerto Rico de los profesores puertorriqueños y de la intelectualidad puertorriqueña
2: yo creo que es bueno yo creo que fueron bien recibidos
1: personas como por ejemplo Nilita bien entonces sí
2: Nilita era muy amiga mía yo quería mucho a Nilita fuimos amigas por muchos años hasta el extremo cuando Nilita estaba bien bien enferma me llamaban las la, la muchachas de su casa Doña Carmen, ¿qué le preparamos hoy de comida a Nilita? Y yo tenía que decidir por teléfono lo que iba a comer Nilita. La veía casi todos los días. Éramos muy, muy, muy amigas Nilita y yo.
1: ¿Y ella mantenía un, un contacto directo con este grupo de...? Sí, se reunía
2: mucha gente en su casa. Mientras estuvo bien, Nilita reunía en su casa por lo menos una vez a la semana. Al, a un grupo de, de españoles y de refugiados, de amigos de izquierda, de todo. La verdad es que Anita lo reunía allí de todo. Era una persona encantadora, yo la quería muchísimo. Jorge estaba en España porque cuando, cuando cayó la no cuestión de Franco y todo eso, él era muy amigo de Tierno Galván que era alguien que fue que era alcalde de Madrid en ese momento. Y entonces, jóvenes que le dieron el puesto de director o lo que fuera de la casa de campo. E hizo unos trabajos muy bonitos allá, porque se encontró unas casas como 8 o diez casitas, casitas en muy malas condiciones, pero pequeñitas. Y hizo en cada una por ejemplo en una para estudiar piano en otra para estudiar violín para estudiar artes en las diez casitas que todavía están allí y todavía se usan así que en ese sentido pues hizo un buen trabajo Jorge sí. entonces ya cuando se sintió mal se vino para Puerto Rico y no vivió mucho desgraciadamente la enfermedad que tenía Jorge no era curable ni lo sigue siendo le dio un cáncer que se llama small cell carcinoma que eso es no tienes remedio yo me acuerdo que yo le pregunté a uno de los médicos ¿cuánto es lo más que ha vivido una persona con esto? y me dijo ¿se podrían contar con los dedos de una mano y sobran? ¿habrán vivido dos o tres dos o tres años y eso ha sido porque por casualidad les tuvieron que extraer un pulmón y se encontraron este cáncer del tamaño de medio grano de arroz y aún así no vivieron más de dos años Bien, yo sabía que Jorge no tenía remedio y él también lo sabía
1: ¿y ustedes eran los únicos dos hermanos?
2: no, nosotros teníamos nosotros éramos los más unidos porque éramos de la misma muy poca diferencia de edad. Jorge y yo nos llevábamos año y pico, pero teníamos dos hermanos menores, bastante menores que nosotros, que se llamaban Luis y Rafael, que esos murieron en México. Hace años. Hace años, antes, que, antes de morir Jorge.
1: O sea, que ellos nunca vinieron a Puerto Rico.
2: No. Ellos nunca pasaron por Puerto Rico, pero enseguida se fueron a México.
1: Y Francisco Calvajal me estaba comentando en un programa sobre los empresarios, que él en realidad es el único empresario que ha venido a Puerto Rico de este exilio, porque el resto eran eh, relacionados con la Universidad de Puerto Rico.
2: Sí, casi todos.
1: Eh, que eran profesores que de que es español casi,
2: casi
1: todos. Doña Carmen, volviendo otra vez a su hermano Jorge que fue decano de Humanidades sí, él tenía una relación bien estrecha con Jaime Benítez
2: ¿no? Sí, fue yo creo que hasta, hasta secretario de Jaime Benítez o algo muy relacionado con Jaime Benítez
1: ¿Y quién eran sus amigos y las personas más allegadas a él en la universidad? ¿A Jorge? Sí
2: Jorge era una persona que era muy amigable con todo el mundo definitivamente Jorge era espléndido consigo mismo yo me acuerdo cuando murió Jorge Jorge heredó esa característica de mi madre mi madre siempre estaba ayudando a alguien siempre tanto que Billy mi marido le decía los refugiados de tu mamá o lo, lo que sea pero Jorge heredó eso de mamá Jorge siempre estaba ayudando a alguien me acuerdo que cuando murió yo sabía de mucha gente a que había ayudado pero cuando me encontré en Fenger, donde estuviera que lo no, enterraron, me, me encontré pero con montones de personas que me decían, a mí su hermano, yo le debo la vida y lo que soy a su hermano Jorge yo no lo sabía pero mucha mucha, mucha, mucha gente Jorge era una persona verdaderamente excepcional.
1: Y él entiende que tenía una buena relación con Abraham Díaz González. Sí,
2: muy buena relación con Abraham.
1: Y con Elías López Obrador también. Con
2: Elías también, sí. Bueno, nosotros a Elías lo conocemos desde que se casó con Cookie, Hace muchos, muchos, muchos años.
1: Y él compartía con ellos eh, socialmente también. Sí. O sea, con Abraham.
2: Sí, definitivamente. Bueno, yo todavía con Abraham no tanto, aunque lo vi hace poco y me reconoció y me saludó muy cariñoso pero no lo veía hacía tiempo pero con elías y cuqui yo tengo una muy buena muy buena relación hace tres días salimos a comer juntos y nos vemos es rara que pasen 15 días sin que nos veamos o ellos vienen a mi casa o yo voy a la de ella o salimos a comer siempre, siempre hemos estado muy unidos <risa>
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado «Vivencias del exilio español en Puerto Rico». Hoy con nuestra invitada, Carmen Enjuto. Doña Carmen, usted me había mencionado en el primer segmento de que ustedes habían venido a Puerto Rico en el 39 y, que, y usted estaba mencionando que usted estaba en España cuando Franco muere, que fue a mediados de los 70. Sí, eh, en el
2: 74.
1: Sí, y entonces, o sea, que desde el 39 hasta el 74 usted no había regresado a España. Ahora, ¿cuál fue su impresión cuando regresó a España?
2: Mire, lo pasé muy bien, la verdad, le voy a decir. Porque fue, fue una época difícil, ¿sabes? Fue una época difícil porque yo pasé la mayor parte de ese tiempo con Aurora, mi, mi cuñada, mi primera cuñada. Y salíamos por ahí, ella tenía muchos amigos entre los artistas. Era muy amiga de... Ana Belén Juan Diego muchos de los artistas y había, a veces salíamos por ahí todos juntos y la policía nos perseguía <risa> salíamos corriendo para que no nos encontraran hasta el extremo de que yo le tenía a Aurora una cama plegadiza en mi casa cosa de que si se veía en peligro que se viniera para mi casa pero a Dios gracias no pasó nada Realmente no pasó nada.
1: Y cuando usted llegó a España, ¿lo que usted vio allí era lo que usted percibía que era España en ese momento? ¿O usted se esperaba otra España?
2: No, yo no creo que yo me esperaba otra España. ¿No? No, no me sorprendió mucho lo que vi.
1: ¿No vio señas de la dictadura de Franco cuando estuvo allí? Bueno, es
2: que Franco murió bastante pronto después de yo llegar allí. Yo llegué, yo llegué a España, me puse a estudiar en este sitio y... Yo no creo que pasaron ni seis meses antes de que Franco muriera.
1: ¿Y usted estaba allí estudiando? Sí,
2: estaba en New York University haciendo mi maestría. Y yo no creo que pasó mucho tiempo sin que muriera Franco, de lo cual yo creo que todos nos alegramos mucho.
1: <risa> y luego regresó a Puerto Rico.
2: Luego regresé a Puerto Rico.
1: ¿Y ha estado aquí, pero ha regresado a España?
2: oh Sí, he ido, eh, unas cuantas veces he ido a España. Pero no en plan de quedarme mucho tiempo. El único año que me quedé mucho tiempo fue ese. Que me quedé, me quedé un año entero. Finales del 74 y principios del 75. Es la única vez que he estado un año entero en España. Pero después, pues he ido, pero qué sé yo, porque mi sobrina estaba allá, porque, distintos motivos, ¿no? Pero no demasiado tiempo. Yo no he vuelto a España por mucho tiempo
1: doña Carmen y el grupo de exilados que habían en Puerto Rico eh, exilados de España algunos regresaron a España después de Franco
2: la verdad es que no lo sé no se lo puedo decir porque no lo sé porque este el músico Casals yo creo que se quedó aquí yo creo que murió aquí sí, murió Casals aquí. murió aquí sí Casals murió aquí y muchos de los otros yo creo que se quedaron en Puerto Rico la mayor parte, Salinas, yo creo que se quedaron
1: aquí. ¿verdad? Él después se fue de Puerto Rico. Se fue. ¿no? Sí. Y Juan Ramón murió aquí, pero sí. lo enterraron sí. en España, enterraron igual en que en Pablo España. Casals, sí. que está enterrado en España. En España, pero murieron. Aquí. Doña Carmen, como hemos mencionado en, en el segmento anterior, este, su padre era profesor universitario, su hermano era profesor universitario, y me consta que usted estuvo envuelta en las artes en Puerto pero Rico. Yo
2: estuve primero enseñando en, ¿cómo se llama este, esta universidad? No me acuerdo en este momento de cómo se llama. ¿Aquí en Puerto Rico? Sí. pero estuve enseñando como dos o tres años. Y entonces...
1: ¿Fue la interamericana, la católica? la
2: interamericana. Ok.
1: O sea, estuvo enseñando el interamericano.
2: Sí. Entonces, ¿Sí? mi hijo Alberto, que, como le gusta escribir música, había escrito unas canciones... Sobre nada, infantiles. Y yo le dije, Alberti, ¿por qué no hacemos unas obras de teatro con estas canciones? Y me dijo, Pues vamos a hacerlas si tú quieres. Y entonces yo escribí las obritas, eran una tontería, eran, y las llamamos Rocolandia. La Rocolandia 1, Grocolandia 2 y después Grocolandia 3 Estuvimos unos cuantos años haciendo eso. Y me acuerdo que la primera vez que, que se vio Crocolandia, íbamos camino del, del teatro y vimos como cuatro o cinco cuadras llenas de gente. Y dijimos, bueno esto tiene que haber algo en Bellas Artes, porque era un teatrito que había enfrente de Bellas Artes, esto tiene que ser algo de Bellas Artes, no era la gente haciendo fila para ver Rogolandia <risa> porque como se, comía, se conocía en el disco pues la gente haciendo fila para ver Rogolandia, que yo tuve un éxito pero tremendo, tremendo y entonces se hizo primero Rogolandia 1 que fue que se componía de dos obritas una que se llamaba el árbol de las manzanas de oro y otro que se llamaba el rock de las cabritas o no sé qué Brocolandia 2, que vino como al cabo de un año, año y medio después. Lo hicimos con la cucarachita Martina. Y después la tercera que hicimos fue Hansel y Gretel, que también tuvo... Todas, todas las Rogolandia tuvieron un éxito tremendo, 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 tremendo.
1: Y en términos de de la familia. Eh, eh, sabemos que Billy Carrión, pues también era una persona que dominaba la música muy bien, sí, ¿verdad? Él tocaba también, piano. Bien, claro. Y era un artista eh, sí. situado en un banco. Sí. Y también este Camille y Alberto, ambos, ¿no? Sí, es
2: que todos, los, todos mis hijos han salido actores.
1: Doña Carmen, usted mencionó eh, al principio del programa que su padre, que nació en Puerto Rico, pero se fue de niño para España. Eh, y a pesar que las vueltas de la vida que regresa a Puerto Rico y muere en Puerto Rico debido a la situación política de España, sin embargo usted dice que él siempre se sintió como español, no como puertorriqueño. Ahora, usted que nació en España y lleva casi toda su vida aquí en Puerto Rico... Me
2: siento más puertorriqueña que española. <risa> Disfruté mucho el año que estuve en España y he ido a España varias veces pero si a mí me dicen vivir en España o aquí le digo que en Puerto Rico
1: si estás es puertorriqueña
2: sí, <ríe> me siento más puertorriqueña y mire, mi madre le pasaba lo mismo
1: pero ella no nació aquí, nació allá no, ¿verdad? mi
2: madre nació en España
1: sí. y no, ¿tenía familia puertorriqueña? no, no, que ya no
2: no, simplemente porque estaba casada con mi madre porque estaba casada con mi padre que era puertorriqueño que había nacido en Puerto Rico pero mi madre le encantaba Puerto Rico.
1: Doña Carmen, ¿usted conoce de algunos exilados que hayan salido a raíz de la guerra civil de España y que hayan regresado a España, ya sean de Puerto Rico o de otro sitio, México, Costa Rica?
2: No sé, porque mis primas que viven en México han regresado a España, pero de visita.
1: Pero no se han constituido allí. No. No, no se han reubicado allí.
2: No. Que yo sepa, no. Casi todos se han quedado... en ella es en México, yo aquí, y la gente que yo conozco española, que vino para casa, yo en Puerto Rico, la que yo conozco.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwarz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Vivencias del Exilio Español en Puerto Rico. Hoy con nuestra invitada Carmen Enjuto. Doña Carmen, entiendo que usted tenía una gran amistad con Esteban Tolinchi.
2: Una gran amistad. No...
1: Háblenos sobre quién era Esteban Tolinchi y de dónde es que surge la amistad con usted.
2: Pues si me dice de dónde es que surge la amistad, la verdad es que ni lo recuerdo. Porque de esto hace, nosotros fuimos amigos como treinta y tantos años. <risa> Imagínense usted si es... si es vieja la amistad. Viajamos muchísimo juntos. Fui con Esteban dos veces a Italia, con Esteban y con Eber, pero la verdad, la amistad mía era con Esteban. Esteban venía de una familia bien humilde, de Iauco yo creo que era la familia de Esteban. De niño le gustaba tanto la música a Esteban que él caminaba, yo no sé cuánto, una barbaridad como una hora para ir a, una, a casa de una gente que tenía radio a escuchar música. Pero yo conocí a Esteban, ya le digo, hace treinta y pico de años, hace un, un montón de años. Y yo no sé si es que vivíamos en el mismo edificio. Estuvimos viviendo una vez, en el, él vivía en el escorial. Y nosotros mientras, esta, mientras estaban fabricando esta, este edificio, vivimos en el escorial también. Pero yo creo que yo conocí a Esteban de antes
1: y él era profesor en la Universidad de Puerto Rico él era Rico.
2: profesor en la Universidad yo no sé ni cómo llegó a ser profesor porque Esteban realmente lo que pasa es que era una persona tan inteligente que él me imagino que llegó a la universidad simplemente de oyente yo me imagino y que como vieron que era una persona tan inteligente le darían una beca entonces al final al, al que le debió Esteban el tener un doctorado fue a mi hermano Jorge que estaba en Madrid y llegó Esteban y le, Jorge le dijo Esteban tú tienes que hacer un doctorado no hombre no si eso no me hace falta para... claro que te hace falta y Jorge le insistió y insistió y insistió y le dijo que que sí que, que iba a hacer el doctorado era lo más Esteban era comiquísimo porque al principio él le dijo a Jorge que quería hacerle un regalo al señor con quien había estudiado el doctorado. Y le dijo, yo no sé qué regalarle, Jorge. Yo creo que mejor le regalo una un apartamento. Y Jorge le dijo, tú estás loco, Esteban. ¿Cómo le vas a regalar un apartamento? Y terminó regalándole una máquina de escribir de esas eléctricas que acababan de salir en ese momento. Pero, en fin, era una persona divertida y encantadora.
1: Él hablaba varios idiomas, ¿no?
2: Sí, Esteban hablaba varios idiomas porque Esteban estudió en Alemania, estudió en Italia, y hablaba, hablaba por lo, el francés, el italiano y el alemán lo hablaba.
1: ¿Y él era profesor de filosofía?
2: Él era profesor de filosofía, pero también de literatura comparada.
1: Y dentro de esos viajes que usted tuvo con él, doña Carmen, ¿qué anécdotas se le ocurren de esos viajes pues no lo no sé Esteban
2: tenía una cosa era una persona como yo le digo buenísima inteligente muy agarrado
1: Doña Carmen ¿y cuáles eran sus artistas favoritos? ¿se recuerda?
2: ¿los artistas favoritos de, de, él, de Esteban?
1: sí o sea Miguel Ángel o Rafael o...
2: ah los, los, los pintores sí bueno le gustaba mucho la, la cuestión de pintura Siempre íbamos a todos los museos, así que ahí sí que es verdad que no dijo no hizo sé conocer cuál sería el favorito, pero.
1: ¿Qué música le gustaba a Esteban?
2: Bueno, le gustaba cualquier música clásica. Nosotros íbamos siempre a los Festival Casals, Festival Casals, iba siempre con ellos y le gustaba la música clásica, era muy, muy. Ya le digo que él caminaba una hora para oír radio cuando era chiquito y
1: la música siempre le hizo. ¿Y qué tipo de película le gustaba a él?
2: Bueno, generalmente le gustaban mucho las películas europeas, pero se veía cualquier cosa. No, no era tan poco, tan exclusivo, pero le gustaba mucho la película europea, las películas de buena calidad.
1: ¿Los estudiantes que la ha tenido, todos hablan muy elogiosamente hacia Me él?
2: Me imagino que sí. Tiene que haber que hablar de porque la verdad es que Esteban era una persona... Excepcional.
1: ¿Y él compartía algunos puntos de vista en términos de las civilizaciones, los griegos, los romanos, o no?
2: Yo, yo viajé con él una barbaridad. Estuve en Italia dos veces con él. Y era muy gracioso porque él se despertaba a veces a las 5 de la mañana para ponerse a estudiar lo que íbamos a ver ese día. Si íbamos a ir a un museo o si íbamos a ir a donde fuera. Él se levantaba al amanecer para estudiar todo lo que íbamos a, a, a ver y explicarnos después lo que él había leído, ¿no? Pero es una cosa excepcional. Para mí la muerte de Esteban me afectó mucho. Pero mucho, mucho, mucho.
1: ¿Y el que le dio un cáncer fue...?
2: pero un cáncer en el estómago y yo siempre he pensado porque ya le digo Esteban era una persona extraordinaria pero muy agarrada. eso no lo podía evitar yo pienso que él tenía que haber tenido señales de ese cáncer antes de que él lo dijera porque él,
0: pues,
2: cuando, cuando lo vino a decir y era muy tarde aunque me dijo un, un amigo que es, Edwin, no sé si lo conoce, que es doctor, que es los cánceres de estómago, que él no conoce a nadie que se haya salvado de un cáncer en el estómago. Así que puede ser que de todas formas no hubiera tenido un virus. Pero, pero fue, estuvo dos años
0: muriéndose.
1: ¿Y cómo confrontó su muerte? ¿La aceptó? Muy
2: dignamente, sí. Muy dignamente. No sabía que no tenía remedio. Y la aceptó. Dejó una cantidad de dinero, que yo no me explico cómo un profesor universitario pudo haber ahorrado. Claro, con lo agarrado que era, no gastaba nada. Pero, mejor, esto, Esteban dejó dos millones de dólares fuerte ¿eh? hay una persona que lo que está ganando es un sueldito esto
1: y lo donó a la parte de ello a la universidad de Puerto Rico le
2: se lo a la universidad
1: en el programa de hoy hemos discutido vivencias del exilio español en Puerto Rico visto a través de la perspectiva de la señora Carmen Enjuto quien es miembro del exilio español en Puerto Rico y cuyo padre fue profesor de la Escuela de Derecho en la Universidad de Puerto Rico, y su hermano fue decano de la Facultad de Humanidades en la Universidad de Puerto Rico. Doña Carmen, en su vida, se casó con el banquero Billy Carrión y es la madre de dos prominentes artistas en Puerto Rico, Alberto y Camil Carrión. Doña Carmen contribuyó a la cultura de Puerto Rico como hemos discutido en este programa, a través de distintas obras de teatro, y fue profesora en la Universidad Interamericana.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. We'll be